0: Olá, eu sou o professor Gustavo Batista e eu professor Gustavo Ferreira. E esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto, o
1: maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias
0: do mundo. Bem, e hoje o nosso episódio 133, nós vamos falar de uma questão nova aqui no nosso podcast, que são os primeiros passos em geoprocessamento. A gente vem falando sempre de sensoriamento remoto, mas a nossa perspectiva agora é de abranger as geotecnologias de forma mais ampla e principalmente por causa da chegada do meu grande amigo Gustavo Ferreira, que já está aqui com a gente, que é um especialista em geoprocessamento, em SIG, ou seja, é, além, claro, das habilidades de programação, que isso ele já mostrou ao que veio, né, Gustavão? Então... É isso, eu, eu
1: costumo dizer, né, eu já disse, inclusive, em alguns episódios aqui, nas nossas lives, que eu assim como você também, né? Nós somos uhum. profissionais generalistas, né?
0: exato, especialistas em generalidades. Isso. E, e, não, e não
1: tem. E eu acho assim que não tem problema nenhum. nenhum. Uma pessoa é, querer ser, ah, eu quero focar no censoramento remoto. Uhum. Eu gosto é disso, né? É, Deixa um pouquinho de lado o geoprocessamento. Uhum. Mas a gente tem a tendência de, sabe, querer abraçar tudo do exato. mundo de geotecnologias. Claro que tem algumas coisas que ficam de lado, por exemplo, eu não sou é, o cara do LIDAR ou do uhum. drone, uhum. né? E, e aí a gente acaba deixando um pouquinho de lado. Mas eu gosto muito de dessas duas áreas, né? E claro, Sim. também podendo mesclar com a, com a programação. Então hoje a gente vai falar desse assunto que muitas das vezes, é, eu digo assim, da minha, da minha geração, né? Eu uhum. entrei em 2010, da minha geração para cá, é, assim, mais de 90% das pessoas conhecem as geotecnologias pelo geoprocessamento. Né? Então, a certeza. porta de entrada acaba sendo o geoprocessamento. Exato. E, e isso foi até, a gente até já discutiu né, essa, essa questão que é, às vezes as pessoas esquecem que o censuramento remoto, que muitas vezes servem os dados né, uhum. é, para o geoprocessamento. Exato. Então, talvez a lógica seria até começar pelo censuramento remoto. Né?
0: Exato. Exato. É, eu, eu, assim, eu tenho, claro, nos últimos 30 anos eu venho me dedicando aos estudos de censureamento remoto e como você falou, eu vou atrás dos novos sistemas sensores. Né? Eu estava fazendo uma palestra ainda há pouco né? e eu estava falando justamente sobre a necessidade que a gente precisa ter de pensar o futuro dos nossos alunos, já foi inclusive tema do nosso podcast, do que ficar preso ao que eu estudei. Senão eu ia falar só de hiperespectral e de termal. E, poxa, Sim. mas você vê, eu resgatando com a popularização do SAR, eu resgato coisas que eu estudei nos anos 90. E que de lá para cá eu acabei focando em outras áreas, mas eu estou sempre atento a isso. Agora, o que talvez a nossa audiência não saiba é que eu comecei. A minha carreira acadêmica, o meu mestrado, foi em geoprocessamento, especificamente em modelagem matemática de erosão por meio de SIG. Eu trabalhei com... Aliás, ontem eu estava dando uma aula, Gustavo, na pós, né, Fundamentos de Desenvolvimento Sustentável, que eu estou dividindo com dois colegas, e eu estava falando sobre métodos de avaliação de impacto. Né? Eu, fui, eu fui consultor do setor elétrico durante muitos anos, Trabalhei em várias usinas hidrelétricas aqui no Brasil, fazendo estudos de impacto ambiental. E sempre meio físico, usando uhum. sensoriamento, usando geoprocessamento também, que eu fazia toda, todo o mapeamento, principalmente geomorfológico e pedológico. E eu estava dando uma aula ontem e fui mostrar um dos métodos de avaliação de impacto é a superposição de cartas. E superposição de cartas é SIG. Né? Uhum. e eu fui mostrar um estudo que eu fiz em 1997, olha só, 1997, você estava com quantos anos, meu querido? Em 97, 6. 6 anos, pois é. Seis anos. Eu estava publicando um artigo sobre utilização de álgebra booleana, mais especificamente tabulação cruzada, para determinação de novas áreas para terro sanitário no Distrito Federal, e usando... Né, a base de dados geológica, pedológica, fazendo as tabulações, vendo os impedimentos, usando as unidades de conservação como eh, as instruções normativas limitantes para determinadas áreas e tal. E depois esse estudo serviu, inclusive, quando foram mudar o aterro sanitário aqui em Brasília, eu fui chamado para explicar o estudo, que nada mais era do que um exercício de uma disciplina de mestrado. Eu e um colega, que é geólogo e hoje mora e trabalha no Canadá, a gente fazia disciplina juntos. Ele fazia mestrado em geotecnia, eu fazia mestrado em tecnologia ambiental e recursos hídricos. E a gente fez esse exercício com o professor e mandamos para um evento. Então, ontem eu estava revivendo essas questões. Quando hoje você sugeriu o tema de primeiros passos em geoprocessamento, eu falei, olha, o universo conspirando a favor, né?
1: É isso é, é bem legal né o, o e assim é é interessante que por exemplo quando você fala que quando você trabalhou você também trabalhou não só com o geoprocessamento mas também trabalhou com o sensoramento remoto sim, né? então sim. assim é sempre integrado isso é super normal que a uhum. gente integre né uhum. é, esses conhecimentos hoje em dia no no meu trabalho é o meu cargo lá é analista né, em censuramento remoto. Analista Mas...
0: sênior. É... Analista Tem... sênior. É... É... Não Ou não é seja, a nossa audiência agora sabe que Gustavo Ferreira não é mais menino. Ou seja, Siga Gustavo... Exatamente. Já entrou no processo de senescência. Então, agora, professor Gustavo Ferreira é analista sênior de geoprocessamento. Se você é sênior, eu sou decreptos, alguma coisa assim, né? Porque, pô, quando você tinha seis anos, eu estava fazendo mestrado e eu já era pai, né? Porque meu filho mais velho é da tua idade, é... então eu... eu devo ser um analista decreptor, alguma coisa assim. Não,
1: dizem, dizem que tem é, um acima, né, em termos de cargo, que é
0: master. Ah, é master. entendi, é master. Exato, eu acho isso bem legal. É master, é, master. é outro patamar. É, 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 gostei, gostei. Melhor então, do que Decreptor. Pronto. Isso, é master. <risos> Fechou. Fechou. Mas Gustavo, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão Mas é... do, do geoprocessamento dentro de uma perspectiva Sim. aí da gente abordar os aspectos cartográficos, a parte de computação, as análises, as áreas, né? Eu vejo que é, é, eu vou te dar um, uma uma informação que para mim é bastante emblemática. Quando a gente começou o curso de ciências ambientais na UNB, isso tem uns 12 anos mais ou menos, 12, 13 anos, é, nós fizemos uma análise de que para a gente teria até o terceiro semestre um básico e depois as pessoas iriam para cadeias de seletividade, que hoje são chamadas de ênfases. Até hoje eu dou aula para ciências ambientais na ênfase de recursos hídricos e solos. E eu fui contratado, meu concurso foi para esse curso, para o Instituto de Geosciências, para é, implementar introdução ao processamento de imagens, que era básico para o terceiro semestre mas a gente se deparava com uma questão que era bastante complexa. Nós tínhamos duas ênfases que eram voltadas mais para questões socioeconômicas, tanto a parte de políticas públicas como a parte de economia ambiental. E a moçada que estava nessa área ficava meio incomodada, então, numa discussão eh, de reformulação de grade curricular, nós, eu, inclusive, propus que introdução, aos sistemas de informação geográfica fosse para o básico e que IPI, Introdução Processamento de Imagem, fosse dado nessa ênfase de recursos hídricos e solos no final do curso. Porque aí só vai quem quer. Uhum. E, da é. mesma forma, os meninos que estavam fazendo as ênfases econômicas, de políticas públicas, de sustentabilidade, eles trabalhavam com bases né, de dados... E, e, tanto vetoriais como banco de dados, enfim, para é, questões mais socioeconômicas, né? mais atividade é, humana do que efetivamente meio físico ou biótico, enfim. E isso deu muito certo, deu muito certo. Então a meninada toda aprende geoprocessamento e aqueles que querem vão se aprofundar em sensoriamento remoto comigo. Né? Sim,
1: então... é, essa, é, assim, o, o, essa questão a gente estava até comentando um pouco antes, uhum. de que a pessoa entrar no, nesse mundo das geotecnologias pelo geoprocessamento né, é, é muito bom porque tem um componente que é muito importante para a gente, que é o visual uhum. né? Hoje em dia as ferramentas... A geração de mapas, né? Isso. Os SIGs, eles, eles são ferramentas de desenho completíssimas, até melhores do que as de antigamente, os, os Cades. antigos CADs, né? que exatamente. existem hoje também, inclusive Sim. incorporam ferramentas do geoprocessamento para tentar equalizar ali com o SIGs, né? Uhum. E como tem essa componente né, de, de confecção, de produção cartográfica para visualização, acaba chamando mais atenção das pessoas e... e ampliando o leque de possibilidades e implementações para profissionais que não são necessariamente da área ambiental. Jornalista, Befeito. historiador, sociólogo, antropólogo, uhum. é, psicólogo. Economista. Então, enfim. Economistas. Então você tem um, um, uma ampla... É, adesão né, em termos de, de ciência mesmo, de diferentes áreas né, científicas que contribuem também para a evolução do próprio sistema. E que né? precisam isso.
0: criar os seus portais, seus dashboards. Né, precisam, sim, sim. Né? Eu, você estava falando sobre CAD, eu me lembro, eu dava aula para engenharia ambiental, isso há mais de 20 anos, eu dava aula de AutoCAD Map. Uhum. Era um dos softwares que a gente tinha é, na parte de computação, Sim. porque eu fui professor de, de computação para engenharia, e a gente fazia todo um nivelamento de geoprocessamento e a gente fazia transposição CAD, depois a gente ia para o Idris, usava AutoCAD Map e já era um, um, um misto de CAD com SIG, depois a gente ia para o Idris, que era um misto de SIG com PDI, com processamento digital de imagem. E aí a gente fazia sempre essas integrações e funcionava muito bem. Mas era trabalhar com bases DXF, DWG, né? e aí você trazia os dados do, do sistema cartográfico do DF, o CICAD jogava ali, uhum. interpolava muita coisa para poder gerar os modelos numéricos de terreno, para você enfim, incorporar declividade e tal. E aí você saía brincando dessa forma. Eu, no meu mestrado... Eu fiz, eu usei a equação universal de perda de solos para o Distrito Federal na escala de 1 para 100 mil, é, com uh, uso e ocupação de 1994, que era o mapa mais recente. Eu fiz mestrado de 90, 94 a 90, não, 95 a 97, uhum. se não me falha a memória, e ela falha com uma certa frequência. <risos> Mas é, a minha ideia era o seguinte, eu criei um modelo de diagnóstico ambiental de erosão laminar. Então eu fazia o cálculo da equação, havia uma série de impedimentos à época, porque ah, os, os modelos é, de SIG, eles inicialmente, é, alguns tinham, como era o caso do, do SGI, que foi o primeiro que o INPE desenvolveu, e que junto com o Citim virou o, o SPRING, o SGI era todo vetorial. Não entrava dado matricial. Uhum. E, ao mesmo tempo, você ia trabalhar com modelo numérico de terreno e o dado era matricial. Então, era Sim. algo bastante complexo essa, essa questão. Aí vai surgindo ArcView, ArcGIS. Né? ArcGIS não, era... era a, ArcMap, né? A, não, ArcGIS mesmo. É, o ArcMap veio depois. Mas a gente tinha um visualizador, o ArcView e tal, e era uma, um, um avanço, era um salto, era gratuito o, o visualizador, né, uhum. mas o, o não era, rapaz, era assim, um monte de é, software. Tem,
1: tem um, é, isso, eles tinham módulos separados. Era um módulo separado. Um então, ArcMap e Arquicine. Tinha, aí
0: tinha o, o Special Analyst, tinha um que era para modelo numérico. Eu me lembro quando eu estive na, na Universidade do Texas, em Austin, no Center for Research and Water Source, isso em 97 eles estavam desenvolvendo o Arquidro, hum. que era o módulo de hidrologia do AutoCAD, do Sim. do, do ArcView, okay. aliás do era ArcGIS já, não sei. É, ArcGIS é o é, é todo, né? É, eu não, porque foram mudando. Eu <risos> fiz, eu fiz os cursos todos, eu fiz todas as certificações de ArcGIS, todas. A gente tinha uma, tinha um colega que tinha uma empresa e representava a uhum. ISRA, né? aqui era em Brasília a representação, Uma época, ficou com ele. E tinha outras, como a Imagem, outras empresas no, no Brasil que faziam essas essas questões. Sim. E é, eles fizeram um acordo com a gente, eu coordenava o Laboratório de Geoprocessamento da Universidade Católica, e eu fiz um acordo com eles que era o seguinte, vocês podem dar os treinamentos dentro da universidade usando o nosso laboratório para os seus clientes desde que sejam oferecidas vagas gratuitas para os nossos técnicos, os nossos professores e os nossos estudantes que a gente selecionar. Então toda a turma que tinha lá 50 estudantes fazendo o curso a gente tinha um, um parque, um laboratório bastante robusto para a época a gente tinha sempre umas duas, três, quatro vagas que a gente fazia. E eu fazia, todos os cursos que eram dados eu fazia, tirava as certificações e tal. Depois eu fui cada vez mais ficando só no censureamento remoto, né? mas eu tenho uma, uma trajetória e uma vivência em relação a isso e é muito legal retomar essas questões, sabe?
1: Sim, eu acho que... É... Todo mundo que tem esse perfil nosso e está aplicado no contexto de geotecnologias busca a, as duas áreas, sabe? Uhum. É, e até vai incorporando outras né com o passar do tempo. Mas é, é importante que a gente entenda né a aplicação e potencialidade e uhum. que hoje em dia, assim na, na até mesmo na minha época, era meio que restrito. As né, pessoas que, que trabalhavam ali com questão ambiental e tal... É, ou, ou com cartografia, né, em uhum. si. E hoje em dia não. Hoje em dia isso está disseminado, é claro. Aí tem toda uma questão de do pessoal da comunidade de software livre, né. Uhum. É, o, 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 o próprio boom aí do QGIS, né, que hoje em isso. dia é um dos mais robustos, assim, um, do, um dos softwares mais robustos para esse tipo de coisa. Inclusive incorporando é, vários algoritmos e, e técnicas de censuramento remoto também.
0: Exato. Né? Você faz todo o fluxo de processamento, Sim. todo o fluxo de PDI hoje, você pode fazer com muita eficiência, Sim. com muita elegância do, dentro do QGIS. Você pode Sim. ficar o tempo todo dentro do QGIS, porque você tem uma quantidade enorme de plugins que vão substituir é, vários softwares, além de você ter ali incorporado o GRAS, você Sim. ter o... o, o a possibilidade da incorporação saga. o saga o Whitebox tools o uh, Orfeu toolbox também né que está dentro o dessa... R também né exato exato é. fora o acesso a, a bases como o map biomas enfim né Sim. você tem vários plugins para você baixar os dados enfim é uma Sim. festa é uma festa
1: mas é e, e e é bacana por exemplo se a gente pensar hoje no, no nosso fluxo de trabalho, né? Igual eu falei, eu estou eu eu como analista de censuramento remoto. Mas eu trabalho com o SIG todo dia. Da Sim. mesma maneira que eu já falei no de programação, que eu trabalho com programação todo dia, eu também trabalho com o SIG todo dia. Então, uhum. por exemplo, é, se eu, vou, eu, eu tenho um produto que é uma classificação. Né? Então, ali foi todo um fluxo de é, processamento digital de imagem e censuramento remoto. Só que eu quero entender as relações espaciais que existem entre as classes Perfeito. Né? e para isso você tem que passar né, pela a análise espacial uhum. que vai envolver a parte de geoprocessamento. Né? Não, não tem como você fugir disso. Então a gente está sempre utilizando essas, esses dois lados né? e às vezes até passa é, é desapercebido. Assim. Por exemplo, a pessoa que quer é, fazer um mapa com esse uhum. dado, com essa classificação, ela tá, vai utilizar o SIG, ela vai utilizar, né, vai, vai entender, vai ter que entender da cartografia e aqui a gente em outro, entra em outro tópico que é, é os fundamentos, né? então não tem como você é, entrar numa área dessa sem entender o, o básico de cartografia, por exemplo. Perfeito. Né? Perfeito. Perfeito. E a gente a gente até falava sobre, é, é, antes da, da gravação, sobre os pilares, né? Uhum. Do, do, do geoprocessamento. Antes, é, deixa FICs. eu só fazer
0: uma, uma consideração. Lembrei o nome do, do software. Era ArcInfo. 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 Era o grande <risos> software, era o ArcInfo. vindo de disquete. É, exato. Depois passou a vir em CD. Aí você tinha os diversos módulos e tal. Aí uhum. depois virou ArcGIS. E hoje você tem lá o o ArcGIS Pro, enfim. Mas era ArcInfo, Cara, era um negócio assim, quase um oráculo. Você olhava, <risos> né, você fazia uma reverência a, ao sistema. Pois é, aí tinha o ArcView, que era de visualização, que esse era gratuito, se instalava na sua máquina. Mas era tudo muito fechado, muito software de, é, proprietário, uhum. licenças muito caras, e a gente vai vendo... Aí quando você fala do QGIS, começa como Quantum GIS, né? uhum. aí ele vai se popularizando, enfim, aí vem GVSIG dentro desse contexto também de popularização, e isso tudo, hoje você tem uma comunidade muito, muito presente na questão do QGIS, Sim. que te dá essa questão. Mas vamos falar sobre esses pilares aí, e quando você fala de cartografia eu já fico nervoso, porque eu dei aula de fotointerpretação, dei aula de cartografia, é um tema que eu Estudei muito, gosto muito e acho que é fundamental Sim. a gente conversar sobre isso. É,
1: assim, é, se você não quer cometer erros né, primários uhum. do tipo querer calcular uma área e usar a projeção errada, né, uhum. você, vai até, você, vai, você vai até calcular, mas o seu valor vai estar errado ali, não vai estar condizendo tanto com a, a realidade. Né? E aí se você é, coloca isso num contexto de um relatório, uma coisa, um trabalho... É, mais importante, né? Isso aí gera
0: bastante complicação, né? Bastante problema Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Alguns anos atrás, um amigo meu me procurou dizendo, cara, preciso fazer uma perícia. E eu, eu inclusive já fiz episódio aqui sobre perícia, né? A utilização de sensoriamento moto na área de perícia. E ele me procurou porque o cliente dele né? ele estava sendo processado, havia tido uma, uma denúncia, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o cliente dele, de que o cara tinha desmatado a reserva legal de uma fazenda num estado que eu não me lembro agora qual foi. Aí ele foi, nessa época eu era da Católica ainda, e aí ele foi lá para esse laboratório que eu coordenava e falei, Bom, vamos dar uma olhada na área do cara. Quando eu peguei as cenas, né, a gente tinha um um repositório de dados Landsat que eram pagos, mas a gente tinha um volume grande de cenas uhum. quando eu peguei uma cena mais recente num, num portal que a gente fazia visualização eu disse a ele, olha só numa imagem mais recente, coisa de menos de um mês é, a gente tem a reserva legal que você me passou o polígono e aí a incorporação de um dado vetorial numa informação matricial é, a área do cara está preservada. Ele disse, pô, mas o Ministério Público tirou fotos na área, tem aqui as fotos e a localização dos pontos. Falei, legal, me passa aí os pontos e tal, fui ver. Cara, os caras usaram a projeção equivocada e o, o Ministério Público, os técnicos do Ministério Público tinham investigado, era um, era um Ministério Público, acho que estadual, um negócio assim, uhum. os caras tinham ido para outra margem do rio. Hum. Eles estavam fora da propriedade do cara. Hum. E aí a gente foi ver, tinha um problema no GPS do cara que estava setado errado.
1: O datum, né?
0: Provavelmente. O datum estava errado. O datum tava errado. E aí os caras saíram marcando os pontos. E o que que eu fiz? Eu falei me passa as coordenadas, projetei as. É, Plotei né, os pontos na imagem, peguei a reserva legal, aí, claro, a gente adquiriu uma cena nova, mais recente, compramos a imagem, estava dentro da, das despesas lá da, da perícia e tal, compramos a imagem, botamos lá, fizemos a delimitação da reserva legal que estava averbada em cartório, mostramos a área, mostramos os pontos que o Ministério Público tinha investigado com o dato correto, tudo certinho, na cena, Fizemos isso e fizemos um relatório dizendo que a verificação da área desmatada está em propriedade que não pertence ao, ao indivíduo que está sendo é, investigado. E aí foi feita, a, 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 levou-se essa, essa perícia ao juiz e o juiz deu ganho de causa para o cara logo em seguida.
1: Hum. Pois é, então, você vê que o negócio gera prejuízo, né? Sim. E, o cara e é, poderia então,
0: ir em cana, dependendo da situação. É <risos> o cara podia. Mas é, ir encana. é,
1: é muito. É, essa questão. Cana é não, importante. mas ele ia,
0: ser, ele ia ser penalizado, ia ah, pagar um e tal, né? Uhum. Mas enfim, mas... você está trabalhando com pessoas e tal. E eu não sei se você sabe, mas é, já tem acho que um ano e pouco que o Conselho Nacional de Justiça definiu. Para os estudos ambientais, os dados de sensoriamento remoto devam ser utilizados como prova judicial. Uhum, sim, sim. Então, tem confiabilidade, tem precisão, né? Dependendo do padrão de exatidão cartográfica que você queira, é por aí. Mas vamos sim. falar de cartografia, vamos, vamos falar de computação, é... análise, modelo de dados, operações, enfim, é isso. Vamos conversar o, sobre o... esses temas.
1: É, esses o, a parte dos pilares, né? Enfim, uhum. cartografia é indiscutível, né? Uhum. É, igual a gente falou que não tem como a pessoa é, se estabilizar nesse meio sem saber cartografia básica, tá? Que ninguém está pedindo que seja engenheiro cartógrafo, né? Mas uhum. o, o, a, o básico já é já resolve muito bem os problemas. Uhum. E assim essa questão dos pilares, ela ela vai mudando ao longo do tempo, mas Sim. hoje em dia né? a gente pode considerar o primeiro o primeiro pilar, a cartografia uhum. o segundo pilar, a computação né? porque tudo isso é servido é, como um sistema o uhum. SIG, o Sistema de Informações Geográficas é um sistema computacional e sempre foi computacional uhum. né? então o, 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 até a gente já brincou em outras, em, em, em outras ocasiões aqui no podcast sobre programação que a, a, às vezes a pessoa acha que é uma coisa é, esotérica e tal, e ela está mexendo com aquilo ali diariamente quando ela está uhum. no SIG. Né? O fato Exato. dela estar tá apertando o botão, isso está acionando um algoritmo que foi programado numa linguagem X para um propósito Y. Exato. Então, a computação é um dos pilares. Uhum. Né? E o terceiro pilar, que é o pilar, vamos dizer assim, mais dinâmico, que tem a ver com a sua área de interesse. Uhum. Né? então se o se a pessoa é formada em economia esse terceiro pilar vai ser voltado para análises econométricas né Perfeito. ou enfim é da geografia da geografia física geografia urbana é, geomorfologia geologia geofísica né? engenharia uhum. florestal perícia ecologia, então enfim, ecologia né? todo oceanografia todo esse é, todo esse, esse conjunto de áreas, ele entra né, nesse terceiro pilar a depender do que você quer como resultado. Né? E assim, eu, eu gosto de trabalhar com essa visão porque, principalmente pelos dois pilares estáticos, né, que, que são o, o computação e cartografia, então isso te obriga a entender um pouco dessas áreas, uhum. porque isso é importante. Né? E aqui eu não estou tô, não tô falando nem questão de mercado, né? que ah, porque o mercado quer cada vez mais pessoas que entendam de programação em si. Não é programação né, propriamente dita, aqui eu falo de computação. Como que essas coisas funcionam? Né? Uhum. Como que isso se comunica com o seu sistema operacional? Por que, que quando, você, quando você clica no botão X ele executa essa função? Né? O que você precisa em termos de sistema para conseguir é, executar suas tarefas, né? Uhum. Isso sim é, é, é importante, né? Claro que programação é importante, mas aqui a gente está falando de primeiros passos no geoprocessamento. Então, é, é, eu considero que essa visão dos três pilares, sendo o terceiro dinâmico, é a mais é, correta, assim, atualmente, né? Uhum. E ela, ela é muito, porque ela é muito abrangente, assim como é o geoprocessamento.
0: É, eu me lembro que quando a gente começou a trabalhar você era pesquisador do IPEA, né? Você estava trabalhando isso. no IPEA e trabalhando com dados sensitários com discussão econômica. Depois teve todo aquele aquele portal de Covid que você também desenvolveu. Né? Isso é interessante essa essa relação porque é, isso não impede que você esteja fazendo doutorado com classificação de deep learning de dados. Exatamente. Salvo, né? Exatamente, então é, é muito legal esse tipo de, de situação, essa essa interface. Eu, eu acho que a gente precisa entender isso. E cada vez mais a gente vê profissionais que têm essa demanda pelo dado espacial, né pela produção cartográfica do seu, do seu dado, né da, da espacialização do seu dado. Eu me recordo, Gustavo, quando isso, no como você bem disse, né no censuramento remoto é o tempo todo essa geração, de dados eu participei eu fui é, orientador de uma dissertação a gente até publicou ela num periódico bastante interessante em que a gente fazia a espacialização do estado trófico do lago Paranoá. tinha um estudo que tinha saído num, numa revista mostrando fases limnológicas do Lago e a gente por meio dos dados Landsat que aliás Agora, no sábado, né, está indo ao ar na, na segunda-feira, mas agora, no sábado, dia 23, comemorou-se 50 anos da constelação Landsat, do lançamento do Landsat 1. E a gente tinha dados ali, de, desde o Landsat 5 pegando as fases liminológicas. E a gente fez, por meio de, de regressão, com os dados de campo, a gente fez a espacialização dos componentes do estado trófico. Né, a parte de clorofila A, a parte de profundidade de disco de sec e é, fósforo, que não é uma propriedade aparente, mas que você consegue também alguma resposta. E aí fizemos a espacialização em quatro momentos com as quatro fases liminológicas. Chamei para a banca uma liminóloga da Unirio para participar da, da banca, e ela disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ela disse, olha, nós que trabalhamos com liminologia, o estudo das águas continentais, né, é, a gente, quando toma uma amostra de água, a gente observa aquele ponto e a gente faz uma série de medidas ali, né, de nitrogênio, profundidade, de disco de sec fósforo, é, clorofila, enfim, temperatura, pH, demanda bioquímica de oxigênio, os mais variados parâmetros, né? Aliás, o meu TCC também foi nessa área. Eu comecei com liminologia, uhum. com estudos em recursos hídricos, com né? um sensoriamento remoto. E aí ela disse, bom, quando a gente pega essa amostra e faz essas diversas análises, a gente, o nosso grande sonho é olhar para esse ponto e entender como ele se relaciona com o lago como um todo. Sim. E isso é o processo de geoprocessamento. Ou seja, você espacializar aquela variabilidade você entender não um ponto ou cinco pontos como era o levantamento limnológico do lago, mas você entender a lâmina d'água como um todo. Quais são os lugares de maior concentração, os lugares mais problemáticos, os lugares que precisam de monitoramento mais constante para evitar os problemas. E até mesmo os lugares que estão apresentando anomalias porque provavelmente tem um lançamento clandestino de esgoto na rede de águas pluviais, coisas do tipo, né? Então Sim. é muito bacana você pensar nessa questão. Eu confesso a você que o, o geoprocessamento sempre foi, é, para mim, essa integração de tudo. Eu comentava com você, né, o primeiro curso que eu fiz, inclusive a gente fez um episódio com o Emerson Grânio, da hoje da Mundo Geo, e nós comentamos que, quando eu o conheci, em 94, ele era diretor da Sagres Editora e fazia uma revista, Fator Giz. É, inclusive, publicamos um artigo na Fator GIS eu, seu orientador, e o Renato, né, uhum. que já se aposentou lá na geografia, um grande amigo nosso. Nós três fizemos um... Nós três fizemos um, um artigo sobre o Idrizi, explicando como era o hidrise, porque o Renato tinha comprado uma versão e a gente trabalhava tanto com o SIG como o remoto. E quando a gente foi fazer o curso da Sagres, Renato e eu, nós fomos para Curitiba, na primeira semana da Copa do Mundo de 94, inclusive o primeiro dia de, de curso era o primeiro jogo do Brasil, Brasil e Rússia, e o último dia, quando a gente voltava para Brasília, ia ser o jogo Brasil e Camarões. Eu me lembro, inclusive, do, do comandante avisando que o Romário tinha feito um golaço. E foi, assim, bem interessante, porque tava, a gente estava pousando em São Paulo, aí ele disse, é, boa tarde, senhores passageiros, senhoras e senhores, estamos chegando ao aeroporto é, de São Paulo, né, do aeroporto de Congonhas, e eu queria informar a vocês que Romário acabou de fazer um golaço <risos> <risos> e eu fiquei preocupado porque começou um foguetório e ali quando você está chegando em Congonhas você está perto de tudo, né? Eu falei, cara, vamos, vem um morteiro desse aí vai atingir o avião, a asa do avião vai dar ruim esse negócio, né? Aí pousamos e tal, ficamos o segundo tempo no aeroporto para depois vir para Brasil. Pois quando a gente foi fazer esse curso é, Introdução ao Geoprocessamento a gente estudava o seguinte SIG, cartografia censureamento remoto, noções de geodésia e SIG, é, censureamento, cartografia e GPS que era uma novidade hum. era uma novidade isso nós estamos falando de 94 era algo novo né? e aí tinha dentro dessas noções de geodésia tinha um professor que falava sobre sistemas é, GPS então isso era a introdução ao geoprocessamento a gente juntava tudo isso dentro desse contexto né? mas ao longo do tempo é, as coisas vão mudando então vamos fazer o seguinte vamos, vamos direcionar aqui para a nossa audiência para aquele cara que eu quero entrar no mercado de geoprocessamento Vamos, vamos detalhar um pouquinho, Gustavo. Esses pilares que você falou, o que que o cara precisa entender de cartografia básica? É, assim,
1: basicamente é sistema de, de coordenadas, né? Sistemas e, e sistemas de coordenadas e projeções cartográficas. E escala.
0: Né? E, e escala isso que também. Vai,
1: né? Que vai chegar, né? É, é, vai acabar culminando em escala Perfeito. e até mesmo essa questão de datum, né, de modelagem da superfície terrestre, então geóide, elipsoide, elipsoide. modelos matemáticos da superfície terrestre. Perfeito. É importante você entender isso porque, por exemplo, na, na questão que você citou, é, existe os, o, o datum ele pode dar uma diferença nas mesmas coordenadas, em datuns diferentes, uhum. de 60 metros, 50 metros, né? uhum. até um pouquinho mais. Isso a gente falando de datuns específicos aqui para a América do Sul. Então, e, e isso é um, um... assim, 50 metros é muita coisa né, de certeza. diferença. Com e certeza. aí o, o, o que pega é... é matematicamente, está certo. Uhum. Ele só está em datuns diferentes. Né? Então, Exato. se você, por exemplo, colocar duas
0: camadas. Aliás, né? datum é referência, né? Isso. O termo datum significa referência. Ele está em você... referências diferentes.
1: Isso. Se você colocar a mesma camada, né? duplicar ela, e uma você coloca num datum, outra em outro, você vai ver que, que não tem um, uma sobreposição de 100%. Né? Exato. Não tem Existe esse um
0: deslocamento.
1: Né? Isso. E aí você pode medir isso, mensurar, e vai dar alguns metros, aí, talvez centenas, enfim mas é importante que saibam é, a, os sistemas, né? É, as projeções, né? Hum. a projeção que você precisa utilizar para é, é, para calcular a área, né? Aquele, hum. aquelas projeções que a gente costuma é, aprender lá no ensino médio, né? Conforme projeção, é, enfim, equidistante. Projeção equidistante. Então Isso. tem e, e e você vai acabar percebendo que quando a gente trabalha aqui né, dentro do, do, do nosso território, existem algumas projeções que já são... Né, mais, curindas, consagradas, né? Né? Isso, mais consagradas, mais né? O é. UTM, né? a, a, as projeções é, transversas de Mercator, além, é claro, do, do, dos datums, né? os CIRGAS, WGS, uhum. é, o, até mesmo o SAD, que é um pouco mais antigo.
0: É, Corrego -Sohar. E esse,
1: é, esse é mais antigo ainda Fui longe mas É, 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 longe. é importante que a gente entenda essas questões assim, De início, né, uhum. dentro do tema cartografia Para a gente começar a trabalhar Porque tem muito erro é, Que vai originar do sistema de projeção diferente Entre as uhum. camadas né? Ou você não reprojetou aquele dado Às vezes ele só tem as coordenadas Uhum. mas você não colocou aquilo dentro de uma projeção. Ele só está lá com os valores de coordenada, mas você não projetou para nenhum sistema. Exato. Então, alguns procedimentos, algum, alguns algoritmos, algumas técnicas, elas só aceitam o dado projetado.
0: Uhum.
1: E o dado, por exemplo, projetado para um sistema plano, né, um sistema Perfeito. métrico, UTM, por exemplo, uhum. ou policônico, enfim. Exato. Então, é importante que você entenda esse, esse básico para você conseguir ultrapassar essas barreiras, né? Esses pequenos erros que dão aí acabam frustrando a gente e até fazendo a gente perder muito tempo,
0: né? Exato. Uma coisa que é básica. E vão perceber que a Terra não é plana. Né? É, com existe, certeza não. Que existe uma forma, que é um geóide, que é um prolongamento do nível médio dos oceanos sobre os continentes, que sofre influência dos campos gravitacionais locais, isso é uma superfície irregular, geometricamente irregular, rugosa, que precisa ser ajustada para uma forma geométrica mais é, 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 acessível. E aí você se lembra que tem um achatamento dos polos e um alargamento. Sim. A figura que melhor representa isso é uma elipse, só que se você está trabalhando com um volume, seria um elipsoide de rotação. E a partir daí, do ponto de encontro do geóide com o elipsoide, você tem essas referências. E aí você vai transpor as informações do seu geóide para o seu elipsoide. Depois do seu elipsoide, você vai abri-lo né, com um plano, um cone ou um cilindro. E aí Isso. você vai fazer o sistema de projeção. Então, a primeira coisa é entender cartografia. Entender que latitude não é distância em graus de um ponto até o raio que o parta. Não existe latitude como distância. Tá? latitude é um valor angular de um arco de meridiano, e aí você precisa refazer alguns conceitos, porque isso é ensinado na quinta série, para menino que não sabe arco e não sabe ângulo, e aí Sim. o menino aprende latitude e longitude e não esquece, porque coisa errada fica, coisa certa é difícil do cara guardar, mas coisa errada é impressionante como fica, Gustavo, e a gente não tem cultura cartográfica, Naturalmente, sim, sim. nós não temos cultura cartográfica. Uma alfabetização exato, né, de fato. Exato. Então, é. Uh, tudo é Google Earth, né? Os meninos olham e falam: Ah, o Google Earth? Não, cara, isso aqui tem uma base por trás e tal, sim, enfim. Sim. Então, a gente entender bem de cartografia, eu particularmente acho uma das áreas mais encantadoras a parte de cartografia, né? Porque isso é que vai permitir É, é, é extremamente que a gente faça complexa nós. também. Bastante, tanto que existe um curso chamado engenharia cartográfica. Né? Pois é. Exato. Mas é, é fundamental entender isso para saber se o seu dado está vindo lá dentro de um sistema de projeção, dentro de um, um dato específico, e você precisa muitas vezes reprojetar para que você possa compartilhar com outros dados. Né? Isso é, um, é uma questão importante, tem toda uma relação com o padrão de exatidão, relação de escala com área representada, com grau de detalhamento, enfim, isso daí, bons tempos. Já dei muita aula de cartografia na minha vida, muita aula, e é uma coisa que eu gosto. Gosto mesmo. É, é, gosto. é, é
1: muito bacana. É. É, é, e é interessante também essa questão da mensuração né, dentro uhum. da cartografia, porque às vezes a, a dúvida de quem está entrando, por exemplo, com relação a, a, aos datums e tal, as, os elipsóides de revolução, que, bom, por que, que eu não pego a superfície, então, né? E, uhum. e eu tenho que aproximar alguma coisa. Porque tudo nesse... É, quando você passa do mundo analógico para o digital, você tem que, de certa forma, aproximar. Uhum. É, porque, senão, as coisas começam a atender ao infinito, né? Exato. Um, um exemplo que, que eu tive... Eu não lembro se foi o professor o Edilson, né, em fundamentos de SIG, alguma coisa assim. Uhum. É, ou foi o próprio Renato, mas que era o seguinte, imagina só se eu quisesse medir né, é, é, a distância ou, ou pegar uma, uma trena, enfim, e sair medindo a costa, só a costa do Brasil. Uhum. Né? Beleza, qual vai ser essa escala? Né? O quanto você quer aproximar? Se você for até o último nível isso vai ter infinitos quilômetros, certo. Né? a distância vai ser infinita, se você for ali no nível subatômico, essa uhum. distância vai ser infinita, você nunca vai parar de medir, então exato. a gente tem que aproximar de alguma forma, porque senão não existe medida, exato. Né? Isso é uma questão, questões é, físicas filosóficas aí, né? Né? e Sim. filosóficas exato, também, exato. mas é que é importante a gente entender o porquê que a gente aproxima, porque a gente precisa, Uhum. Né? Não é porque é uma questão, ah, porque eu preciso é, generalizar porque não tem máquina para processar isso. Não, até teria. Mas você precisa para passar do, do analógico né, para o digital, passar uhum. do contínuo para o discreto. Exato.
0: Né? E aí entra o segundo pilar, que é o aspecto que é... computacional.
1: É. Né? E aí a gente o, o, o pilar da computação ele é extremamente profundo porque Exato. ele entra desde a parte de, de tipos de dados, né? uhum. quais são os tipos de dados que a gente costuma trabalhar. Uhum. Né? Então, é, é, em linhas gerais, os dados vetoriais, né? que são uhum. aqueles que representam as coordenadas, é, e, e tem, tem um relacionamento topológico. né? E aí, relação topo... de vizinhança. Né? Isso, topologia é uma área da matemática, né? mais voltada para a geometria, que uhum. trata justamente de trabalhar entre essas relações é, sobre a forma é, de representação de grafos. Né? E uhum. aqui o pessoal da computação mesmo é, já, já tem uma noção né, de teoria dos grafos e tal. É uma área imensa, extremamente complexa da, da, da matemática que trata uhum. disso. E o, os nossos dados vetoriais são um caso é, é, são casos especiais dentro dessas relações topológicas, né? Uhum. Porque nós estamos falando de relações topológicas entre pontos que se encontram na superfície terrestre, né? entre fenômenos que se dão na superfície terrestre e não num espaço vetorial é, pensado ou arbitrário, uhum. né? Que geralmente a gente costuma trabalhar na matemática.
0: E esses e... pontos esses pontos se individualizam por suas coordenadas, ou seja, eles não se repetem, né?
1: Isso. Existe, aí as coordenadas, né? elas seriam os nós né, desses grafos uhum. e aí a relação seriam as arestas, né, uhum. as linhas. Isso. E esses, esses dados, né, a gente tem basicamente os vetoriais, uhum. eles são divididos em ponto, linha e polígono, uhum. exatamente da maneira que a gente aprendeu em geometria básica, né? Uhum. O ponto, ponto é uma unidade adimensional. Né? Então, por exemplo, se você pegar um ponto no QGIS e ficar dando zoom, você vai dar zoom para sempre. Certo. Você nunca vai encontrar o final. entendeu <risos> E ele representa aquilo. Um ponto, uma coordenada na Perfeito. superfície. Né? E a linha já é a, a conexão entre, entre duas, dois, ou mais, é, dois, né? Né? duas ou mais. Pelo menos duas. Duas ou mais. E o polígono é aquela, é, é aquela estrutura onde a coordenada inicial ela encontra a coordenada final, é o mesmo perfeito, ponto, perfeito. é uma estrutura fechada, né? então, ou seja, são estruturas simples, estruturas geométricas simples, mas uhum. de relacionamentos complexos, Exato. Né? então aí que a gente chega, por exemplo, a modelagem desses dados, como uhum. que elas se dão, ou seja, como que esses dados se relacionam, né? então é, existe é, uma ciência por trás disso, o pessoal que trabalha muito com banco de dados geográficos, entende uhum. muito isso, né? tem as, a, a matriz de interseções é, desses tipos de dados, é um, é um, é um tópico muito, muito bacana. Inclusive tem um, um, um livro do INPE né, que trata sobre isso, a anatomia dos sistemas de informações geográficas. Né? Perfeito. Que, que, que ele vai passar, é um livro gratuito, está aí na internet, em PDF, uhum. e ele passa por todas essas concepções computacionais para a gente representar os fenômenos geográficos, né? os fenômenos que se dão na superfície terrestre. E basicamente o que a gente precisa, né? enquanto primeiros passos, é entender essa lógica uhum. do ponto, da linha e do polígono e é. como que eles se relacionam. Né? Sejam entre si, ponto com ponto, linha com linha, polígono com polígono, uhum. ou entre eles, né? ponto linha, ponto polígono, enfim, e por aí vai. E esses relacionamentos, né? que eles seguem um conjunto de regras, e essas regras são as regras topológicas. Enfim. E aí, entender também um pouquinho de, de topologia é, é, é bem válido nessa hora uhum. para evitar novamente erros lá no futuro. Né? Porque às vezes, o que a gente costuma pegar, por exemplo, todo mundo fala, quem não não entrou ainda assim de cabeça no geoprocessamento, é, mas já ouviu alguém conversando, com certeza já falou ah aquela base do car, né, do car, uhum. do cadastro, a é, base cadastro... do car é cheia de erro topológico, não sei o que, todo mundo fala isso. então o, o, o que você precisa evitar quando e aqui eu estou falando de quando você é o produtor do dado né? Uhum. Imagina que eu estou fazendo meu TCC e eu quero né, desenhar alguns polígonos ali na tela que refletem a minha área de estudo e eu vou produzir o dado. Então você tem que evitar esses erros topológicos. Né? Uhum. Ou seja, por exemplo, sobreposição de polígonos onde não existe. Né? No uhum. CAR, por exemplo, um lote não pode sobrepor ao outro. Exato. A Sim. área do, do lote ela é única. Né? Não existe um lote em cima do outro. Uhum. Então isso, isso é um erro né? e um erro tratado dentro da topologia por isso que é importante a gente entender um pouco disso, né? Uhum. E para fechar essa parte é claro que existem os dados matriciais, assim como você falou, Exato. né? Na... Que eles são os dados no no SIGS, né? No geoprocessamento a gente chama de raster, né? Exato. Um formato raster e o um formato vetorial. O formato raster é esse formato matricial.
0: A né? exceção do GRAS, né? Porque o GRASS tem ah. um <risos> módulo raster e um módulo image. Isso aí a gente chegou à conclusão de que o raster seria algo mais geral e o image mais voltado ao sensoriamento remoto, né? é. Porque tem muito trabalho, por exemplo, um modelo digital de elevação, um modelo numérico de terreno, Sim. algo que foi interpolado, um dado geoquímico, um negócio assim, isso seria um dado raster Sim. indo para o grass, né? E quando você vai trabalhar com dados de sensoriamento remoto, aí seria o image Sim. mas é tudo raster é é, no, no
1: final tudo, tudo é, é raster. tudo é matriz no final né na verdade e, tudo é vetor né e, isso e a gente vai <risos> reduzir para o vetor mas o, o esse tipo de dado é muito bacana porque ele abre também um outro leque né de possibilidades por exemplo é, você criar a partir de dados vetoriais dados matriciais e fazer por exemplo zonas de exclusão corredores uhum. ecológicos, áreas impeditivas, uhum. né? Então vamos supor que eu tenha um vetor poligonal onde eu tenho geomorfologia, né? Onde eu tenho solos, hidrografia. Então eu posso converter esses caras para um formato matricial uhum. e utilizar, né? Fazer uma operação, uma análise multicritério. Aí a técnica fica é, a mais critério bem, do usuário. A critério do usuário, exatamente. Exato. Mas a gente pode juntar esses caras de modo a construir um, um, um outro raster com custos. Né? Isso é, é, é análise de menor custo, né? análise de custos também funciona. Uhum. E o que, que vai acontecer? Quando eu juntar todas essas áreas, é, ele vai gerar um raster onde... O, o valor, por exemplo, que não tenha o, aquele pixel que não tem rio, onde não tem um corpo d'água, onde a declividade é um pouco mais suave, né? Uhum. Onde o solo é, é, é um pouco mais, é, vamos dizer assim, um pouco mais profundo. Aquilo ali vai me gerar uma área uh, é, com potencial maior. Perfeito. E as que não, e as que não são assim, vão ser áreas impeditivas. Uhum. Isso é só um, um exemplo.
0: É, isso, foi, isso foi o que eu mostrei para os meninos ontem na, na aula da pós, com esse trabalho para saneamento, para o sanitário. O que, que a gente fazia? A gente pegava as litologias, o mapa geológico, e transformava em importância hidrogeológica, porque você vai ter formação de aquíferos. Uhum. Né? Então, maior importância, menor importância. Dividimos as litologias em alta e baixa. Depois nós pegamos os solos e dos solos nós tiramos dois componentes, permeabilidade e profundidade. E aí a gente fez uma relação é, booleana, né? todos os cruzamentos e possíveis. Então, a classe 1 do mapa 1 e a classe 1 do mapa 2. A classe 1 do mapa 1 e a classe 2 do mapa 2, e assim sucessivamente. Onde havia cruzamento, onde existia informação, Aí você pega, bom, se a classe 1 do mapa 1 é baixa importância hidrogeológica e a outra é alta permeabilidade, aí eu tenho uma, alta, uma baixa importância hidrogeológica com alta permeabilidade. É uma área que eu preciso tomar decisão a partir dessas características se ela é uma área favorável ou não para a instalação de aterro. E aí entra a análise de decisão por múltiplos objetivos, que é uma, uma metodologia bastante usual na área de avaliação de impactos, muito eficiente, Sim. muito eficiente. Aí você vai criando, bom, mas aqui, esse é o critério e então, tal. E você justifica por que, que você definiu esse critério, né? Sim. Então é muito interessante essa questão. E, e, e é já o processamento,
1: né? Exato. Eu, 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 eu colocaria aqui para fechar uma das uhum. mais conhecidas, que, é, que são as análises com base no fluxo. Né? Então você pega uhum. o seu modelo digital de elevação, um modelo numérico do terreno, e você consegue calcular áreas de escoamento, você consegue fazer um, um, uma porção de, de métricas, né? Uhum. Trabalhar com morfometria ali dentro, tudo com base nas análises de vizinhança, né? O famoso Sim. algoritmo D8, né? O D8... São as ele... oito
0: direções preferenciais, né?
1: Exatamente, ele chama isso porque você tem um pixel e, e aquele pixel tem oito vizinhos, né?
0: Cara, você sabe que na época que eu fazia mestrado, esse era... Essa era a, a... O cara. Era, não, era um negócio que eu queria chegar e não cheguei, porque uhum. não existia ainda essa discussão. E eu, eu conversava muito com o teu orientador nessa época, porque eu falava para ele, ah, vamos trabalhar com direção preferencial de fluxo para a gente ver comprimento de rampa. Né? A gente conversava muito, a gente estudou juntos e tal, a gente... Ele me auxiliava, eu auxiliava ele e tal. E a gente foi fazendo discussões bastante interessantes. E a gente acabou utilizando o mapa de aspecto, que me dava Sim. a direção preferencial de fluxo. Mas era algo raro, porque até então a gente usava a técnica de retângulo equivalente que você pega a bacia hidrográfica, adapta a área dela a um retângulo e aí você teria... Né, a, a uma encosta de um lado e uma encosta de outro com um comprimento, o comprimento comprimento desse retângulo seria o somatório dos cursos d'água para você ter ali a, o tamanho das vertentes Sim. mas isso não me dá fluxo acumulado não me dá fluxo acumulado então isso era uma angústia que eu tinha quando eu fazia mestrado e esse foi o gargalo foi o ponto assim, que eu não consegui resolver porque na época não existiam algoritmos ainda que permitissem esse tipo de identificação das oito direções preferenciais de fluxo. Sim.
1: É? É, e assim, eu acho que para a pessoa que está que tá chegando e tal, é legal a gente entender como isso funciona. Uhum. Né? Para você conseguir aplicar de maneira correta. Uhum. Porque dentro desse, dessa lógica, por exemplo, do D8, que é largamente utilizado hoje, você tem uma série de passos que você tem que cumprir. Né? então você, você tem que preencher vazios né? porque senão vai chegar uma determinada hora que ele vai olhar ué, tem um, 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 nada. um curso d'água que está descendo e do nada você tem uma, uma célula que tem um valor maior ou seja, era para estar tá subindo que é. loucura é essa? tem uma barreira alguma coisa aqui? ou de repente e o rio tem... sumiu de repente o rio sumiu é, aí então você acha que, que... <risos> é elevou exato é. mas é, você tem que entender como esses algoritmos funcionam e por que, que eles funcionam assim? E geralmente o porquê vai estar ligado à modelagem dos dados. Né? Uhum. O, o, a modelagem do dado matricial permite esse tipo de operação. Então Perfeito. é importante, eu acho que a, a, essa parte a gente pode fechar com entender toda aquela parte que eu falei dos tipos, é, da, das relações topológicas e o, como eles foram modelados para aí sim você partir para aplicação que por exemplo a gente já deu dois exemplos aqui né a parte uhum. de, de fluxos e o, o análise de multicritério né você uhum. pode aplicar tranquilamente
0: maravilha e essa questão da, da, das operações básicas Gustavo que a gente tem é essa essa é
1: muito legal porque operações básicas elas são elas têm um entendimento mais mais simples né uhum. e, e, e não quer dizer que elas sejam simples Sim, é, são básicas, são...
0: porém não são simplistas,
1: é, né? E, e são, assim, extremamente eficientes. Que são aquelas operações que, inclusive, no QGIS, elas recebem o nome de geoprocessamento. Quando você abre sim, lá, sim. aba vetor, Uhum. Todas aquelas operações que estão na, na, no menuzinho geoprocessamento são essas operações mais básicas. Né? Então, o, o famoso buffer, né? uma área de amortecimento que você cria, um recorte, o clipe, uhum. é, um, uma diferença simétrica, união, né? um dissolve, que a gente uhum. chama, um intersect. Então, isso são, são operações... Quando você olha, inclusive é legal porque o QGIS coloca até umas, umas figurinhas do lado do nome uhum. para você entender o que, que essa operação faz Uma relação mnemônica, né?
0: Uma pois relação é. mnemônica para lembrar, né?
1: Coloca dois polígonos e o, que, que, o que, que aquela operação faz com aqueles dois polígonos, né? Uhum. E basicamente são operações é, geométricas, né? Ou operações que a gente costuma tratar com conjuntos. É, uhum. Interseção, união, diferença, Perfeito. enfim, só que isso é aplicado no contexto geométrico. E é muito, é muito interessante, é muito importante e, é, assim, a, a parte é essencial. Eu acho uhum. que a pessoa que está entrando no, no, no gel, no, no geoprocessamento, ela tem que saber isso. Sabe? O, o, qualquer A qualquer nível, desde o do, do, do estagiário até o cara que é master. Né? Uhum. ele tem que saber esse negócio porque ele vai trabalhar com isso diariamente diariamente ele vai ter que fazer uma união, ele vai ter que fazer um buffer né? ele vai ter que fazer o, o, o pessoal que trabalha com delimitação é, de áreas de proteção uhum. né? então você é, é basicamente o um, um, um buffer né? você cria uma zona de amortecimento sabe, então isso é muito muito importante uhum. aí eu, eu destacaria essa suite de operações básicas e um, um, um adicional assim né se a pessoa já pum, já peguei esse esse esqueminha aqui das operações uhum. parte para o relacionamento entre tabela e vetor que também é assim é disparado um do, um dos procedimentos mais utilizados no geoprocessamento que é uhum. o seguinte você unir um vetor uma informação vetorial porque o, o um pouquinho voltar um pouquinho uhum. O vetor, além da informação geométrica, além da geometria do desenho, ele possui alguns atributos. Né? Então, os atributos são a, é aquela tabelinha que a gente consulta lá no QGIS quando a gente abre a tabela de, de atributos. atributos. Então, vai ter se, <risos> se você tiver é, um, um, uma camada de solos, por exemplo, aí vai estar ali é, talvez o estado, né? O uhum. estado. É, é, o de lim...
0: da federação. Né? Isso,
1: isso. É, vai ter alguma propriedade do solo, né, pH, o tipo do solo, nomenclatura, descrição, toda aquela informação vai vir na tabela de atributos. Uhum. Então, você pensa, se eu tenho uma camada de municípios, por exemplo, e eu tenho uma outra tabela sem geometria, mas que está dividida ali, tem informações municipais... Né? Por exemplo, um índice. Eu, lá, lá no IPEA, é, a gente tem um índice que é o, o IVS, né? Índice de Vulnerabilidade Social, uhum. e, e ele é entregue para a gente em tabela. Não
0: Perfeito. tem
1: informação vetorial. Espacial, né? Isso. E aí o que, que a gente faz? Pega o, o, o vetor dos municípios do Brasil uhum. e aquele vetor o, o, ele possui um código cada município daquele tem um código que é o código que é, é padrão do IBGE. Ele é Perfeito. o código do IBGE, então cada Perfeito. município tem um código. E na minha tabelinha lá do IVS, no meu CSV, XLSX, enfim, também tem esse código. Uhum. Ou seja, se eu tenho o, o, a, as duas informações de código, eu posso unir essa tabela a esse vetor por meio desse código, uhum. né? que vira é, o que a gente chama de chave primária. Então a gente coloca é, insere essa tabela como se a gente estivesse anexando essa tabela ao vetor. E uhum. aí eu consigo espacializar esse IVS, esse índice de vulnerabilidade, assim como vários outros que vêm em formato tabular. Então essa também é uma operação muito importante, uma operação chave assim, uhum. para a pessoa que quer trabalhar. Então entender essa operação e como fazer, como fazer é simples. O, o mais complicado é você entender... Qual vai ser a chave que você vai utilizar, se é a chave correta? Né? Porque, a estratégia por exemplo,
0: né? que você vai adotar para fazer essa, essa junção. Né? Esse código, por
1: exemplo, essa chave, é, preferencialmente, ela tem que ser única e não nula. É, não, pode, não pode ser nulo e tem que ser um, um identificador único. Uhum. O código IBGE do Distrito Federal ele não se repete em nenhum outro município. Ele é do Distrito Federal. Uhum. É um número único e não nulo. Né? Então, de a partir certo. daí, você, se você entende essas regrinhas, você consegue fazer várias associações. E isso é muito importante, é muito bacana para quem está começando.
0: E para quem está começando, Gustavo, você sugere o que? Começar a estudar, por exemplo, a, além de todos esses pilares que você salientou, mas no aspecto computacional, o QG seria uma boa solução para ele? Eu acho que é a melhor. É a melhor Hoje é. em dia é a melhor.
1: Assim, você tem, você tem outros softwares que possuem funcionalidades específicas que o QGIS pode nem ter uhum. né? mas é para uma aplicação assim é o 20% que você vai precisar lá na frente, agora os 80% que você precisa agora sem sombra de dúvida está no QGIS uhum. não, assim, eu, eu não me vem outro software na, na, na cabeça sabe? ele é muito completo e é muito intuitivo, inclusive hoje tivemos a, a notícia de que é, já foi traduzido 100% do QGIS já foi traduzido para o português Uhum. Né? Você tinha, tinha, era, tinha 90%, 90 e poucos por cento, então alguns, às vezes você clicava num, num algoritmo e a caixinha de diálogo daquele algoritmo tinha alguns termos em inglês. Né?
0: Perfeito,
1: perfeito. Aí o pessoal anunciou hoje que está 100% traduzido. Então isso é muito bacana, ou seja, tem um suporte muito legal, tem muita coisa na internet ensinando a fazer os procedimentos e tal, detalhadinho. A comunidade é... Fantástica, eles estão Exato. sempre dispostos a ajudar e é um software extremamente robusto. Eu lembro que quando eu instalei o primeiro foi o 1.8, o Lisboa, ainda Sim. era quanto? ainda uhum. era quanto? Eu lembro que o executável dele tinha por volta de 80 megabytes, uma coisa assim. Hoje em dia, um, um executável do QGIS, sem plugin, essas coisas, tem uhum. 1 giga. Isso. Né? Então, assim, é, é extremamente robusto. Como a gente já comentou no início, você pode fazer PDI, você pode fazer geoprocessamento, é, Barba, sensoramento cabelo, remoto, tudo, tudo aqui dentro. Sem bigode. sair do QGIS. Exato, sem sair exato. do QGIS. É muito banco, você conecta, eu conecto, eu uso o PostgreS, né? Uhum. Faz muito tempo que eu não entro na interface gráfica do PostgreS. Eu conecto direto o banco no QGIS. Então quando eu quero visualizar uma camada que está no, no, no meu banco de dados, eu uso o QGIS e visualizo direto no QGIS, puxo do banco e visualizo claro. no QGIS, então assim, é extremamente robusto. Eu faço tudo, tudo, tudo pelo QGIS, consumo, né? WMS, WFS, enfim, uhum. é muito bom. Eu recomendaria assim de olho fechado para quem quer começar. né?
0: Maravilha. Eu acho que com isso a gente mostra né, para nossa audiência que a gente tem essa essa preocupação com o geoprocessamento e com as geotecnologias de forma geral, apesar de estarmos num podcast o fascinante mundo do sensoriamento remoto, é mas a gente está cada vez mais crescendo, né, e se unindo no intuito de oferecer sempre reflexões mais amplas em relação ao geoprocessamento e às geotecnologias de forma mais geral, né? E Vou mostrar também para a moçada que é um, um universo aí fantástico, e um oceano azul para navegar, porque tem muita demanda. Se Sim. você entrar na maior rede social hoje de emprego, que é o LinkedIn, e colocar geotecnologias, ou geoprocessamento, sensoriamento remoto, todo dia surge uma vaga de emprego e com cada vez mais habilidades e competências sendo exigidas. E é por isso que a gente que trabalha com o ensino, com a divulgação de ciência, a gente tem sempre se preocupado com esse tipo de retorno. Muito legal, Gustavo, muito legal a gente poder conversar, né, explorar a sua vivência, é, as minhas reminiscências <risos> né, de um passado um pouco mais distante, e que eu acabei optando, eu perturbava os meus colegas da área de geoprocessamento, dizendo, não, a gente começa no geoprocessamento, depois a gente fica mais sabido e vai para o censureamento <risos> remoto, né? Era uma forma de, de perturbar os caras. Mas está tudo junto e misturado, não tem como sim, a gente sim. fugir disso, né? Eu acho que é uma, uma oportunidade muito interessante. Queria suas considerações finais, meu amigo, para a gente poder encerrar o nosso episódio 133, que fala sobre primeiros passos de geoprocessamento. Só que antes, eu queria lembrar a nossa audiência que nessa quarta-feira, às 19h, dia 27 do 7, eu vou fazer a Masterclass Detecção de Mudanças por Garimpo na Amazônia. Se você ainda não se inscreveu, vou deixar o link na descrição aqui para que você possa se inscrever. Evento 100% gratuito, online, com é, emissão de certificado, e vão ser aí umas 3 horas, 3 horas e meia de muito processamento de imagem dentro da linha da detecção de mudanças. Sim.
1: Bom, é, eu acho assim, que foi um excelente pontapé inicial para esse assunto. É, destaco aqui que a gente nem arranhou a superfície do geoprocessamento. Uhum. Fez tem, só uma cosquinha. É, tem muito, mas muito mais coisa para abordar. E eu quero dizer que a gente vai abordar. Então, tem muita coisa ainda para falar, questão, porque o pessoal gosta muito, principalmente o pessoal da, da agronomia e a geostatística, né, e tal, uhum. que é um ramo muito, muito, muito legal. Então, a gente vai entrando devagarzinho e tentando mostrar para a audiência que é importante você conhecer é, não todos os lados do, do, dessa área, né, que é uma área gigante, mas tentar cada vez mais ampliar o leque, né? Perfeito. Você tentar subir cada vez mais o, 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 os degraus aí dessa dessa ciência, né? Das geotecnologias e aplicar, né? O que o que você está estudando, o que você aprendeu dentro do seu da sua vivência, né? Da, da, da sua experiência também, né? Do, do com com gel com geotecnologias, enfim. E a nossa o nosso intuito é sempre integrar. Então a gente vai cada vez mais integrar é, várias outras nuances né, dessa, dessa área que é a geotecnologia. Para mim foi muito legal né, falar sobre isso e espero que o, o próximo não demore a chegar, o próximo episódio sobre geoprocessamento.
0: Então é isso, vamos finalizar aqui o episódio 133 do Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Uma boa semana para você, Gustavo, uma boa semana a toda a nossa audiência e a gente se vê em breve na próxima semana com mais um episódio do Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Grande abraço, meu amigo. Um abraço, professor, um abraço pessoal. Tudo de bom, tchau, tchau. Falou.